0: Ciao a tutti, buongiorno, eccoci qui con una nuova puntata del podcast, o meglio, la diretta durante la quale registro il podcast che viene sempre poi raccolto nel sito apposito che potete tranquillamente raggiungere attraverso il sito principale carlodorofatti.com Vi ringrazio per le vostre domande, potete continuare a scrivermi su infochiocciola.com carlodorofatti.com e veniamo senz'altro alle domande di oggi allora un amico mi scrive Eh, vediamo un po' eh. sapete che io leggo sempre le domande in tempo reale Eh, eh, vediamo eh allora Ecco, un'amica un'amica mi scrive e mi dice, come si può riuscire a far sì che quando torni dal sogno ricordi le parole del sogno, con le persone con cui ho parlato, i numeri, le invocazioni anche. Non ricordo i discorsi. Ti chiedo questo perché due notti ho sognato di prendere l'autobus questa mattina, eccetera, eccetera. Insomma, mi ricorda un po', mi, mi, mi scrive un po' di cose. Allora, il modo che io utilizzo per ricordare i sogni è semplicemente, prima di andare a dormire, darsi l'input che ricorderai i sogni e utilizzare eh, un cartoncino azzurro formato a 4 in orizzontale diviso in due da una linea verticale che separa esattamente in due il foglio E quindi osservare questo cartoncino, questo foglio a quattro azzurro diviso in due da un pennarello nero. Sembrerà banale, sembrerà molto semplice, eppure questo è un sistema che nella mia esperienza è molto efficace per ricordare i sogni. Poi eh, a volte la nostra mente rimuove, reinterpreta, non ricordiamo i dettagli, oppure i dettagli emergono durante la giornata non subito, Eh, o quando ci sono particolari stimoli che ci permettono di avere quel momento di ricordo di un particolare del sogno. Pertanto è è normale comunque avere difficoltà a ricordare i sogni nei dettagli, nei dialoghi, eccetera, eccetera. Spesso è un dialogo con noi stessi che va per emozioni, per sensazioni, più che per parole che poi vogliamo sforzarci di ricordare o meno. Poi mi scrivi, sempre tu cara Francesca, mi scrivi nel libro del piano astrale, dice che ci deve essere questo trasporto di coscienza nel piano astrale, che è quello in cui io mi trovo di notte. E questo aumento di coscienza fa sì che io possa utilizzare i poteri del piano astrale. Ti riferisci al libro di Charles Liedbieter. Ma eh, Più che piano astrale noi cerchiamo di andare nei piani superiori, nei piani spirituali eh, perché sappiamo che l'astrale raccoglie nient'altro che lo psichismo umano collettivo a volte popolato da forme pensiero dispersive e non evolutive per cui il piano astrale io tendo sempre a lasciarlo così, ad attraversarlo senza eh, soffermarmici troppo e, mh, e continui con la tua domanda, Dice, diceva anche che in realtà sarebbe meglio farlo con il proprio maestro, che è meglio andare sull'astrale tramite attraverso il corpo mentale, che si ricopre degli atomi dell'astrale in modo tale da avere i poteri più forti del mentale da utilizzare sull'astrale. Non siate troppo razionali in tutto questo, eh? l'astrale, il mentale, questo e quello, le etichette, le classificazioni, non siate troppo, troppo Eh, troppo mentali in effetti. Certamente gli esercizi di eh, esplorazione ultracorporea svolti non solo da soli, ma anche insieme ad una guida più esperta certo possono dare degli esiti migliori. La cosa importante però è sempre riuscire a sviluppare una certa autonomia graduale, senza forzature, nella propria esplorazione, nel proprio esercizio. Ok? Quindi sì, va bene eh, farlo anche in presenza di guide più esperte, però cercate comunque di applicare il metodo che io vi ho insegnato nelle giornate accademiche. A proposito, vi ricordo che le prossime giornate accademiche abbiamo il 7 febbraio, che è aperta a tutti e eh, è dedicata proprio al, um, alla costruzione dei corpi solari Quindi sono pratiche meditative che eh, sono anche molto pertinenti all'argomento che stiamo trattando, quello della esplorazione di dimensioni superiori del sé e quindi anche della realtà fuori di noi nella sua atemporalità e nella sua multidimensionalità. Eh, Quindi questo... Ve lo ricordo, domenica 7 eh, febbraio, potete contattarmi se volete frequentare questa giornata online eh, per apprendere questa particolare meditazione che ci aiuta a sviluppare quelle parti di noi che effettivamente poi sono protagoniste nelle nostre esplorazioni superiori e nello sviluppo delle nostre facoltà interiori. Quindi la costruzione dei corpi solari, domenica 7 febbraio. Se volete frequentare la giornata, mi contattate. Un amico mi chiede, eh, facendo riferimento, ecco l'amico Libero, eh, fa riferimento all'autocoscienza, all'autoanalisi, le tecniche che io propongo sempre durante le giornate accademiche, in questo caso fa riferimento ad alcune eh, giornate trascorse, in cui io portavo l'attenzione sul fatto che dentro di noi si dimenano varie parti, okay? vari io, ognuno dei quali pretende di essere l'unico e il più vero. In realtà sono maschere, sono aspetti delle nostre, della nostra anima che pretendono effettivamente di mh, essere protagonisti In realtà non sono altro che personaggi, costumi di scena, maschere con le quali ci siamo troppo identificati, dimenticando il reale, ciò che siamo veramente sotto quei panni, sotto quei costumi, dietro quelle maschere. Chi sono io veramente? E naturalmente questo processo di autocoscienza implica l'adottare una serie di metodi, di tecniche, di meditazioni, Io dico sempre che dentro di noi ci sono almeno quattro parti importanti ehm, che noi dovremmo poter ehm, abitare, utilizzare come interfacce nella nostra relazione con la realtà in maniera sempre più consapevole, capendo che noi siamo l'attore e non il personaggio, siamo qualcosa che sta ancora a monte, ancora più nel profondo, quella parte nella quale ci dobbiamo veramente centrare per essere consapevoli di che cosa siamo e chi siamo veramente. Questi costumi di scena, queste maschere, che pretendono a volte di essere protagoniste, sono degli ego, con i loro capricci, i loro desideri, la loro volontà legata alla percezione illusoria della realtà e di noi stessi. Quindi hanno una percezione materialistica, una percezione molto legata al mondo e ai fenomeni di Maya, legate al samsara, legate a qualcosa che dobbiamo riuscire a smascherare, a trascendere, a integrare pienamente, facendo perno sulla nostra identità reale. Quindi eh, queste quattro parti sono la parte più vecchia, più antica, che a volte è è un costume di scena, è una maschera comunque molto saggia, molto di spessore, però può essere anche arteriosclerotica, può avere anche tutta una serie di schemi molto rigidi, molto, eh, molto fissi. Quindi è una parte, sì, saggia, ma che può essere anche un po' eh, così, eh, legata a degli schemi molto radicati. Poi c'è una parte più giovane invece, hm? incompleta, adolescente, eh, innocente, ingenua, però anche ribelle, trasgressiva, però anche un po' folle, un po' po' capricciosa. Poi naturalmente c'è la parte maschile e la parte femminile dentro di noi. Quindi ci sono queste quattro parti, anziano, giovane, maschile, femminile. Queste parti vanno integrate all'insegna di una recita evolutiva da ricondursi alla nostra parte più vera il maggiordomo, il sé reale che in questo momento dorme dentro di noi e quindi l'individualità che emerge non è altro che un personaggio fittizio, convenzionale che risulta dalla media dei nostri comportamenti eh, recitati da parti che non sono consapevoli di ciò che siamo veramente e ognuna delle quali replica il suo suo personaggio, il suo copione in maniera non evolutiva, in maniera ripetitiva e inconcludente e spesso tra loro in conflitto queste parti quindi noi dobbiamo riuscire a integrare queste parti comprenderle, conoscerle e disidentificarci dai loro bisogni, dai loro capricci dai loro attaccamenti, dalle loro fissazioni dagli schemi convenzionali con i quali eh, elaborano la realtà di tutti i giorni, che a sua volta è un contesto illusorio nel quale ci proiettiamo attraverso un'identità media convenzionale che non corrisponde al nostro vero io. Quindi queste parti vanno comprese, integrate e ricondotte al vero sé. Un processo di individuazione che poi eh, sarà il trampolino verso qualcosa di ancora più profondo, quel flusso di coscienza che chiamiamo sé superiore che in realtà non è un'identità ma è una non identità è un flusso di coscienza che si soggettivizza attraverso il nostro reale, il quale si interfaccia con la realtà necessariamente attraverso dei costumi di scena e delle maschere che dobbiamo indossare consapevolmente all'insegna comunque di una eh, vita eh, evolutiva che eh, non ci getta nelle maglie delle suggestioni della mente con le sue aspettative e le sue paure ma possa essere un'esperienza di coscienza reale. Ebbene, il nostro amico Libero ci dice sono ancora alla ricerca dei personaggi dell'anima, in verità di questi autostoppisti, mi piace molto questa immagine degli autostoppisti, e ho trovato i miei quattro fantastici. Come prima domanda, quindi l'anziano, il giovane, la la maschile e la femminile. Se io li ho caratterizzati in un modo, possono in secondo momento cambiare aspetto e forse anche la loro fisionomia, perché mi credo solo non abbia avuto abbastanza attenzione. Cioè sì, diciamo che questo lavoro di autoanalisi passa attraverso diversi step, dove possiamo anche scoprire delle cose che in un primo momento non avevamo capito, non avevamo individuato di noi stessi. Ecco, è importante quindi anche essere molto aperti e molto disponibili nel, nella revisione del proprio processo di autocoscienza, anche attraverso il confronto con gli altri, naturalmente. La domanda poi, nel caso particolare, alla figura archetipa dell'antico. Mi puoi facilitare la suggestione che dovrei prendere in considerazione? Ebbene, ehm, devi accorgerti, eh, lavorando in un primo momento molto di immaginazione, di fantasia, accorgerti quando emerge quella parte che a volte è saggia, mentre altre volte è più pesante, più resistente ai cambiamenti, è più diffidente. E devi lavorare un po' di immaginazione nel sentire queste parti. Naturalmente ci possono essere degli strumenti integrativi rispetto al metodo che vi ho dato, quindi l'astrologia, la numerologia, l'enneagramma, e, e altri, altri elementi che possano aiutarti ad individuare la composizione delle tue parti d'anima. Poi mi dici, ho ordinato il libro Vibrare Altrove. Lì trovo la risposta a questa email. No, il libro Vibrare Altrove è dedicato alla trasmutazione alchemica delle energie sessuali, quindi la gestione consapevole delle nostre energie vitali. Quindi è un altro l'argomento che si tratta nel libro Vibrare Altrove. E quindi mi dici anche, ehm, la figura antica come deve essere? Su cosa si basa la sua storia? Vorrei dire che la figura antica è mio nonno, ma mi sembra banale. Beh, la figura antica è quella che ha più storia dentro di noi. Da una parte, ripeto, è la più esperienziata, che deve bilanciarsi con quella giovane, così come la maschile e la femminile si devono bilanciare ed integrare, riconoscere, unire. Anche la, la più anziana e la più giovane devono integrarsi, unirsi, fondersi in un processo funzionale alla crescita dell'insieme. Quindi ecco che, ehm, sì, tu puoi anche immaginare tuo nonno, puoi immaginare un po', lavorando di fantasia, applicando il metodo che adesso qui non stiamo a a ripetere perché sarebbe molto complesso. Eh, Però, ecco, vai avanti con questo lavoro, certamente è importante in un primo momento scomporsi scomporsi nelle proprie parti, per osservarle, comprenderle. Eh, E una volta eh, ripulite da tutto ciò che noi non siamo, ma che ci viene configurato dai condizionamenti esterni, eh, ci andremo a ricomporre in modo consapevole ordinato, funzionale alla giusta disposizione di quell'atanor dentro di noi che distillerà la nostra esperienza ordinaria in esperienza straordinaria, spirituale, trascendentale. Ecco, di questo in parte in effetti parlo nel mio libro Vibrare Altrove, l'atanor interiore, gli elementi che vanno giustamente ben disposti in una sequenza ideale. Noi adesso abbiamo un laboratorio molto disordinato. Eh, le nostre parti fanno ognuna che gli, quello che gli pare, spesso appunto in conflitto e in competizione tra loro. Eh, lo staliere pretende di fare... Il cuoco, il cuoco pretende di fare eh, il bibliotecario, il bibliotecario pretende di fare eh, il, che so io, eh, la governante. Quindi dobbiamo riassegnare i ruoli in funzione di un maggiordomo consapevole, finalmente libero, risvegliato, il reale, affinché poi si predisponga la nostra struttura, la nostra vita, al meglio per poter eh, essere veicoli del sé superiore, che è qualcosa di divino, di di, di veramente trascendentale, che non può essere individuato come identità, ma solo come un flusso di coscienza sincronica ed evolutiva. (ride) Quindi, ecco, ehm, si parte scendendo, Il cammino inizia scendendo, scendendo nel profondo, osservandosi, creando quindi un ambiente di osservazione che ci permetta di vederci, osservarci, essere testimoni di noi stessi e scomponendo queste parti, mappandole, i nostri elementi, le nostre facoltà, tutte quelle parti che ci compongono, ripulirle da tutte le zavorre e poi finalmente ricomporle con un senso che viene dato dalla consapevolezza della nostra identità reale, un processo di individuazione che potremmo definire junghiano. Ecco, però poi non finisce lì il lavoro. Una volta individuato il sé reale e messe in riga le varie parti di noi in un processo evolutivo e coscienziale, andremo a trascendere anche quel sé reale in funzione di una consapevolezza ancora più profonda adesso ho sintetizzato al massimo quel tipo di lavoro che viene svolto in tutte le società iniziatiche in tutti gli ordini esoterici all'interno di tutte le scuole di pensiero spirituali fermo restando che il contesto il gruppo è un termine di confronto molto bello e stimolante ma il viaggio è sempre squisitamente individuale Quindi, Autonomia, autodeterminazione, indipendenza, consapevolezza nelle proprie scelte, coerenza, responsabilità personale. Ecco, Questi sono elementi fondamentali che dobbiamo sempre ricordare. Il viaggio, il cammino ci vede al centro. Al centro in quanto stelle che brillano di luce propria, in quanto partecipi poi sì di costellazioni più complesse che rappresentano degli archetipi dei modelli ideali spirituali di riferimento sui quali possiamo costruire quell'esperienza inedita nuova che è la nostra vita e quindi di arricchire di un valore aggiunto la nostra natura spirituale divina bello molto belle queste queste domande queste riflessioni un'altra domanda Mi chiede un amico, mi chiede, ma qual è la funzione, sintetizzo, eh, qual è la funzione del maestro nell'ambito di una scuola iniziatica? Caspita, qui, ragazzi, si apre un grandissimo capitolo, un grandissimo capitolo. Intanto, ognuno sia maestro di se stesso, certo, sembrerebbe semplice, semplice, sembra semplice essere maestri di se stessi, ma questo è l'obiettivo, essere maestri di se stessi. Il maestro, in fondo, fuori di te, non fa altro che riflettere, evocare il maestro dentro di te. Il maestro, il guaritore interiore. Eh, quindi fuori di te il maestro è un fratello che ha compiuto un po' più di strada, ha un po' più di esperienza, ha fatto tanti errori che cerca di evitarti nell'indicarti una via che però sarai tu a dover percorrere, nell'indicarti delle porte che poi sarai tu a dover aprire. Approf- aprire e varcare quindi il maestro mette a disposizione la sua esperienza condividendo e senz'altro costituendo anche un riferimento che ti permetta di evocare la tua maestria interiore quindi è qualcosa che a livello vibratorio non solo attraverso il dialogo l'esempio la testimonianza e il suo insegnamento ma anche a livello energetico il maestro è un diapason vibrante che avvicinandosi a te induce la vibrazione del tuo diapason interiore che comincia a smuovere dentro Eh, sicuramente il maestro può essere anche molto scomodo perché ti rimanda costantemente alla tua responsabilità ti rimanda costantemente alla alla tua autenticità che a volte cercando continui alibi, continue giustificazioni, continue scuse, viene adombrata da, da, da quelle parti che si impongono a guida del tuo essere. Quindi il maestro è scomodo perché rievoca costantemente quella parte profonda Eh, ti mette di fronte a te stesso in maniera molto spietata se è un buon maestro quindi molto provocatoria il maestro è una continua fonte di insegnamenti ma è anche una continua fonte di agguati perché tu possa comprendere il tuo intento profondo non tanto il suo Non non devi camminare all'ombra del maestro. Il maestro la guida, eh, il portatore di fiamma, il lucifero, cioè colui che porta la luce, attraverso la la sua luce rischiara le zone d'ombra, ma poi sarai tu a doverci guardare dentro. E dovrai tu accendere e alimentare la tua fiamma interiore. Quindi il maestro può essere una scusa, può essere un alibi, può essere qualcosa di molto conveniente, comodo ed irresponsabilizzante. Può essere una figura scomoda e provocatoria. Puoi amarlo e dipenderne, puoi odiarlo, puoi usarlo. Per cui il rapporto col maestro deve essere un rapporto ancora una volta vissuto all'insegna di una consapevolezza profonda quella per cui tu sei il maestro riconoscersi brava, Rina mi scrive riconoscersi nel maestro che è in te e Paola mi dice a me questa cosa mi accade col mio maestro di canto allora, intendiamoci il maestro ha qualcosa da insegnare ha dei metodi, delle tecniche da trasmettere ha una saggezza da condividere quindi senz'altro eh D'altronde però è anche vero che eh, non può creare dipendenza, non deve creare dipendenza e non deve permettere che chi gli sta accanto inneschi un processo di dipendenza, smarrendo ancora di più se stesso perché il maestro diventa una figura paterna o materna che ti toglie le castagne dal fuoco. Non funziona così. Il maestro deve fare a sua volta attenzione per non creare dei processi di dipendenza e per non diventare l'alibi perfetto perché le persone convinte di seguire un maestro, una scuola, un metodo, un insegnamento si sentono a posto, non ci mettono del proprio non si assumono le proprie personali responsabilità e allora ecco che il maestro diventa l'alibi diventa qualcosa a cui aggrapparsi eh, che non, Senza neanche che diventi una sorta di dipendenza, ma addirittura diventa un alibi comodo. E la persona non cambia veramente dentro, non si trasforma veramente dentro. Non cambia veramente, profondamente, radicalmente i suoi paradigmi, il suo modo di vedere le cose. Non si libera veramente delle sue zavorre, non fa veramente un processo di trasmutazione dentro, alchemica. Hm? Il maestro diventa quindi un comodo alibi. Oppure, ecco, la dipendenza non ha, non ha senso perché comunque ti smarrisci nella sua via anziché ritrovare la tua. Ti appropri del maestro perché non hai il coraggio di appropriarti di te stesso. E poi forse l'epoca dei maestri è anche un qualcosa che fa parte del passato, siamo in un momento di transizione, di trasformazione, anche dei paradigmi esoterici, per cui la modalità del maestro, della scuola esoterica, dell'ordine iniziatico, così come siamo abituati a pensare questi contesti di crescita, forse sono, sono cose che fanno parte del passato. Bisogna rinnovare anche queste queste formule. Certamente non all'insegna di una vaga New Age dove tutto è possibile e dove tutto va bene, perché poi si rischia di banalizzare molte cose e ancora una volta di camminare sempre in superficie, facendo collezione di citazioni, frasi, aforismi, (coughs) frasi ad effetto... eh, tecniche, metodi e strumenti e cose varie che troviamo costantemente sulla bancarella della moderna New Age attenzione a non banalizzare tutto può essere strumento tutto può essere un utile innesco però ecco dobbiamo forse ancora trovare la giusta formula per comprendere come il cammino debba essere assolutamente individuale ma profondo leggero eppure intenso E forse il concetto di scuola iniziatica, di ordine esoterico, vanno rivisti rispetto alle formule che abbiamo conosciuto negli anni, nei decenni, nei secoli scorsi. Un un caro amico, Roberto, mi scrive «Trovare maestri fuori oggi è molto difficile, è pieno di maestri che escono come funghi. La La stragrande maggioranza sono cialtroni. Dice il mio caro amico, mi dispiace, probabilmente avrai avuto qualche brutta esperienza, però vedi, anche la brutta esperienza, se se il tuo intento è puro, eh, è funzionale anche a comprendere certi meccanismi. Questo non giustifica i cialtroni e chi si approfitta. Ma anche l'incontro col cialtrone può essere evolutivo, può essere costruttivo nel momento in cui comunque ti può dare Ti può anche insegnare cosa non è, come non si deve fare. (ride) Eh, Ti può anche porre di fronte a delle provocazioni intense. Ripeto, questo non giustifica chi si approfitta il cialtrone di turno, però se vai anche in quella quella direzione se il tuo intento è puro ricaverai anche da quell'esperienza qualcosa di prezioso nulla va scartato perché a volte la scoria che riteniamo più inutile nasconde la perla più preziosa dici del resto è coerente con tutto il resto sì, una società molto cialtrona sì, certamente osserviamo, guardiamo anche quello che sta succedendo no? Poi ogni tanto spunta qualche essere umano con la U maiuscola. Ebbene, spunti tu fondamentalmente, perché sei tu quell'essere umano, che poi probabilmente determina anche l'incontro con persone sagge, belle, autentiche, con le quali poter condividere, ma sei tu quell'essere umano con la U maiuscola fondamentalmente. È quello che devi incontrare. Ehm... Ecco, quindi diventare maestri di se stessi, attenzione, perché anche qui si rischia di banalizzare. È vero, quella è la direzione, cioè un risveglio interiore. Dall'altra parte, quando non, non sei ancora lì, può essere da una parte pericoloso pensare che affidarsi a scuole e maestri sia sufficiente. Faccio quello che mi dicono loro, ecco. Questo non è sufficiente. Dall'altra parte non è neanche sufficiente presumere tu cur che tu sei il maestro di te stesso e quindi ecco, è fatto tutto. Perché anche quello può essere una, una pia illusione che ti getta in un sottoprogramma della Matrix molto sofisticato dove in realtà è ancora il solito ego che si nutre di suggestioni. Bisogna trovare una giusta via, crederci, ma anche mettersi profondamente in discussione. Intuire, ma anche non permettersi di tralasciare la conoscenza. Sentire, ma risvegliare in noi anche quelle facoltà che ci permettano di percepire. Fare conto su di sé ma essere sempre più certi che quel sé corrisponda o si avvicini a qualcosa di autentico e che non sia una parte di noi che semplicemente trova il modo di guidarci, ma in realtà ci riporta alle nostre continue illusioni. Ecco perché si chiama alchimia. È un continuo gioco di koan, enigmi, paradossi, mistero. Sicuramente un contesto, un laboratorio di confronto, ma deve essere un laboratorio ben costruito, può essere molto utile. Quindi il, il gruppo, ma deve essere un gruppo ben, um, ben sviluppato in una certa direzione di maturità. Di, sincerità, laddove non c'è giudizio c'è accoglienza, ma c'è anche quell'amore che ti permette di dire all'altro e a te stesso cose anche scomode, eh, perché possiamo permettercelo in quel contesto. Quindi questo è molto bello, che la vita sia il maestro, che un gruppo possa essere un elemento di confronto evolutivo, Lasciamo che il maestro sia la vita fondamentalmente, eh? piuttosto che chiederti che cosa vuoi, chiediti cosa vuoi, che cosa la vita vuole che succeda, non chiederti costantemente cosa vuoi, chiediti piuttosto che cosa la vita vuole che succeda. E osserva, e vivi, passaci attraverso, impara. Sempre quel mio amico mi dice, infatti è stato così, come dici, una grande lezione. Ho iniziato a capire quando mi sono accorto di me stesso, momento che chiamai comunione, che bello. Ribaltai in modo istintivo l'osservazione verso di me perché fuori non c'era nulla. I cialtroni mi hanno aiutato. Certo, bene, sono contento di questo. Adesso non andatevele a cercare, eh? però sicuramente anche l'esperienza vissuta con maturità e purezza, anche eventualmente in un incontro infelice, può rivelarsi estremamente rivelatoria. Io vado un po' a ruota libera, eh? capite? io stesso sto molto attento nel rapporto con i miei studenti i miei allievi che io chiamo fratelli, sorelle siamo tutti sulla stessa barca il viaggio ci riguarda tutti sicuramente però quando mi si chiede di dare una mano in un processo di liberazione eh, mi impegno a diventare uno specchio per la persona mi impegno a anche sicuramente a provocare determinate situazioni, determinate circostanze perché possano far riflettere, possano scuotere questo sì con amore, con indifferenza con consapevolezza E è chiaro che per fare questo bisogna Bisogna essere coinvolti in un processo di ricerca, di esplorazione. Beh, per il momento non mi viene, non mi viene in mente altro. Però ecco, sappiate che il processo de, di liberazione e di risveglio è come dire, come direbbero nella filosofia dell'arte marziale, è una lotta con se stessi, è una lotta alla dispersione, è una lotta alla non presenza. Vegliate, arriverò come un ladro di notte, vegliate. È una lotta contro la non presenza, contro la dispersione. Ecco allora le regole, la disciplina, che spesso la scuola iniziatica prescrive, che poi diventerà autodisciplina, poi diventerà un qualcosa che la persona sceglierà consapevolmente da sé, per sé. Però la disciplina, la regola forniscono quell'energia che ci permette di stare sul pezzo con, con attenzione con capacità di auto osservazione vigile bene io vi ringrazio adesso io mi fermerei qui abbiamo fatto la nostra mezz'ora e più allora vi, mando, vi, vi rimando alla prossima settimana, vi ricordo che avremo una conferenza giovedì 4 febbraio, probabilmente online, ogni primo giovedì del mese, vi ricordate, faccio sempre le conferenze, prima le svolgevo a Terni, e altre volte facevamo anche le conferenze alla libreria Ibis di Bologna, però adesso per forza di cose non possiamo far altro che procedere online quindi giovedì 4 febbraio eh, procederò con una conferenza insieme al dottor massimo formica vi presenteremo un libro una ricerca che abbiamo fatto e quindi faremo questo incontro probabilmente alla sera adesso non lo so ancora se alle 18.30 o alle 21 ci sarà una diretta facebook sulla mia pagina quindi carlo dorofatti accademia acos la pagina Giovedì 4 febbraio, comunque vi informerò sui dettagli, sull'orario e su quant'altro. Mentre invece domenica 7 febbraio abbiamo una vera e propria giornata accademica dedicata agli allievi e agli studenti dell'Accademia, ma anche aperta a chiunque volesse frequentare questa giornata, perché è una giornata monografica che si riferisce a quegli insegnamenti, a quelle tecniche di meditazione destinate alla sensibilizzazione di quelle nostre parti sottili, multidimensionali, spirituali, che rappresentano una una continuità di coscienza al di là delle nostre identificazioni corporee e immediate. Ricordo poi per gli allievi del terzo anno, domenica 21 febbraio, la nostra giornata accademica in questo caso, però necessariamente riservata a voi, perché terzo anno siete piuttosto avanzati come, come lavoro, e infine domenica 28 ci sarà poi il gruppo avanzato in assoluto, vero il gruppo iniziatico. Bene, ehm, ci aggiorniamo, ogni tanto faccio qualche intervista, ogni tanto ieri ho fatto quella bellissima intervista con ehm, Sara Cerracchio, abbiamo parlato di numerologia, andate a vedere, ho caricato anche il video su YouTube, quindi rimaniamo in contatto, continuate a scrivermi e vi ringrazio. Salute a voi, grazie a tutti.